0: 网络总是多事之秋，各种各样的事情不断的充斥其中。最近又被一个网演艺人员的离世，嗯，然后给刷屏了。演艺人员的死亡，嗯，公布出来说是因为抑郁症，嗯，然后呢，很多的网络上开始公布说，我们要注意健康啊、嗯，因为你看抑郁症也不能轻视。然后开始科普各种各样的抑郁症的表现、症状、原因，包括治疗，甚至于在教育领域，有的人都在转发：“你的孩子受过抗抑郁的教育吗？”我觉得很可怕的一种概念。为什么今天我们一直在想着各种事的概念，而没想到道的层面？我们一直在想着如何做事，怎么来解决问题，从来没想着我们去哪儿去，我们要到哪里去。所以说，很多时候在西方的很多概念，它更多其实在停留在方法的层面，而并没有方向。也就是说，一个人他的人生的意义在哪儿，他的价值存在在哪儿，他的未来的成就在哪儿。或者他的使命，人生的使命在哪儿？当我们把这些抛弃的时候，你发现他会被各种各样的烦恼所笼罩。今天我应该吃什么呀？啊，明天那个人看我那一眼是什么含义呀、啊？啊，我的工作能不能被谁满意呀、啊？等等等等，你发现各种各样的烦恼会很多。于是各种各样的西方的社会概念就会充斥在我们的生命之中，比如说。亚健康啦，比如说说你的孩子多动症啦，说你的孩子内向啦，说你的孩子是哪种血型啦，或者说你的孩子是哪个星座啦。什么巨蟹座啦，啊、嗯，然后什么双子座啦，啊，最可怕的是天平座啦，等等的，处女座啦。哎，你会发现这些都在影响我们的判断。为什么？因为他们都能够。在我的生命中找到一些符合的因素，比如说，有的人说你是哪个星座的，所以说你是哪种性格特点的人，然后自时一自己一想，哎，对呀、啊，我好像做这个事情的时候就爱往这方面想，我的周围的人际关系好像就是这种类型的，然后抑郁症也是一样的概念，所有这些西方的这些。社会定义的词语出现的时候，你会发现都会出现大批的信众，他们都在追随着这些，在吹捧，并且增加它的证据性。也就是说，在没有出现这些词汇之前，我记得在我最初听听到亚健康的时候，我从来没想过，在这个世界的人的身体状况中还有亚健康这个词语，那已经是。几十年前的事儿了，哦、嗯，当我听到的时候，是因为我开始接触营养，我开始学营养，然后说有一种状态就是亚健康，百分之七十多的人都处于亚健康状态。我说什么是亚健康呢？原来就是你没有疾病，但是呢你身体又不够活力。用现在回想起来，用中国的老话就是这个人精气神不太足。于是被定为亚健康状况，它还处于介于健康和亚健健康和疾病之间的一种状态。然后我发现，当这个词语出现之后，所有人都开始站队归类啊，原来我就是这个里边的。那你说为什么会出现这个词语呢？是因为西方在推行营养的概念，因为在营销上，我想要销售出我的东西，我必须让你知道需要，也就是我在创造创造。需求，否则你没有生病呢，你凭什么吃药呢？你这些又不吃药，不能进药店销售。于是，这种商业洗脑衍生出了亚健康的状态。于是很多人发现，原来我啊、哦，我这是有原因的，我不是平白无故的，原来我是有需求的，于是我要去消费。嗯，后来出现多动症，因为什么？因为。他控制不了，不是控制不了，是因为发现他静不下来，于是给你这一个症状命一个名。于是很多没有这个症状的也滥竽充数。我也是这样子的，为什么？因为你看，我有一个我的生活之中有百分之二十的症状跟你说的症状是相近的，于是其他的百分之八十中还有百分之四十是介于相识和不相识之间。于是他会心里暗示，刻意的向这个症状去靠拢。所以说，在多动症这个词语出现之后，很多没有多动症状的孩子也被划到这个范围之内。后来确诊就是多动症，为什么？是因为他有很多被暗示，最终形成实质。啊、嗯，由虚的变实了，这就是中医上的虚症最后变成实症了。抑郁症很多也是，想当初崔永元出现抑郁症的时候，之前没有人知道抑郁症，一夜之间好像中国人突然发现还有这么一种症状，于是很多人开始先后的报报告报告，我也抑郁症，啊、嗯，一看你看你的状态就像抑郁症一样，于是成为街头上巷尾的流行的词语，很多没有的也开始变得有了。所以说，我们经常来讲，就像中国的算命一样，当你去找一个人算命，他给你算出你的命运啊，说你今年有一个福啊，有财运，或者说今年有灾，你得要怎么样才能避这个灾？那你发现这个算命是在改变你的命运吗？还是在操纵你的命运？当你认为自己有福的时候，你会发现你会有积极的心态去做、去行动。按他的指示去行动，然后呢，每做一件事情，你都在去想，我是有福的，我是会得到的。于是你会发现，你在什么？按照自己臆想或者接受的暗示，再去按部就班的行使你的命运。所以说，最终来说是算命的这个结果，它超重了你的命运。很多西方的词汇也超重了很多人的命运，所以如果在教育中，我们没有一个清醒的概念，而用西方的一些病态的词汇的概念，也就是说这些是什么，总结出一部分的症状，然后定义出一个名词来，用这种方式来去对待教育的话，那么孩子将成为可怜虫啊。他是被无知的家长给定义，然后再去拯救，就像说一个人，比如说腿疼，到了一个医院之后，那个医生没有办法，他没有更高的医术，他没有办法找到这个腿疼的病因。于是他说：“你这个腿疼是因为这块癌变了，得需要截肢，不然你的命保不住。”于是，千辛万苦打麻药，还费了老劲帮你截肢了。恢复的很好，虽然没有了一只一只腿，但是你健康了，你活下来了。于是送个锦旗，哎呀，感谢呀，名医呀！你想没想过，如果到另一个医院，可能你的腿不用截肢。哦，就像我们听的那个笑话一样，有一个人的脚趾头变轻了，到医院之后，是你的脚趾头有癌变，切掉。哦，恢复之后。过段时间，另一个脚趾头又青了，又切掉；过段时间又青了，又切掉；最后一个脚掌全切掉了。然后回家之后发现，原来是自己的袜子掉色。这是一个很无稽的笑话，但是却在社会中不断的上演。所以说，今天在教育上，如果一个家长没有自己一个方向性的教育的思路的话，没有一个正确的世界观、正确的教育观、正确的生命观的话，那么误导了孩子，孩子痛苦的同时，家长还在孜孜不倦地给孩子灌药。其实他忽略了一点，孩子的病就是你灌出来的，你吃的这个药本身就是一种毒。所以说，我们不要在一些陌生的领域被感觉的专业去引领。心理学在中国，或者在我们的人生中，到底有多大的意义，有多大的积极的建设性的意义？我个人觉得是值得商榷的、嗯，因为中国几千年没有心理学，中国有的是什么？只是自我修行、自我修炼，还有的只是什么？让我不断的反省，让我不断的去积极努力去做事，所以。我们更多的需要的是汲取前辈、古人、圣贤的智慧，不要再去跟着社会的一些风气来去做一些莫名其妙的一些事情。希望这样的一些词语不再是让我们成为茫然的附庸的一些行为的一些依据。